0: Lernfragen Nummer 35 für den September 2020. Hallo, hallo, hallo. Ritualisierte Anfänge vor drin. Ähm, so langsam aber sicher haben wir jetzt hier im medienpädagogischen Jahr nach neun Folgen doch so alles abgegrast und dann fiel mir ein, ach scheiße, aha, es gibt doch noch was, worüber wir reden sollten, müssten oder so. Also ne? Und das ist Lehrerbildung. Ja, Lehrerbildung. Das das Problem mit der Lehrerbildung ist, dass sie uneinheitlich ist. Das heißt also, jede Universität bietet da so was anderes an. Am Ende steht in den Lehramtsprüfungsordnungen immer nur machen sie so und so viele Didaktikkurse und so weiter und so fort. Es ist nicht ganz klar, wer, wo, was, wie, lernt Und es hängt direkt vom Personal an den verschiedenen Universitäten ab, wie das aussieht. Das heißt also, eine einheitliche Kritik der Lehrerbildung an den verschiedenen Universitäten oder aber auch äh, überhaupt an der der Ausbildung für das äh, zweite Staatsexamen in den verschiedenen Bundesländern, also das Referendariat kann gar nicht getroffen werden. Und das ist die Kritik. Also sprich, Bildungsföderalismus fällt uns hier so ein bisschen auf die Füße, aber es ist, wie so oft, ja, aber es gibt auch ähm, eine andere Dimension daran, nämlich, ähm, dass bisher ähm, hier eine Dimension sich auch durchschlägt, die an anderen Stellen in der Lehrerausbildung und in der Beruflichkeit von Lehrkräften ein Problem ist, nämlich ähm, das Problem der Professionalisierung des Berufs. Jetzt muss ich vielleicht kurz auswählen. Also es gibt jetzt einen Exkurs. Und zwar ist dieser Exkurs dahingehend, Lehrer sind äh, Beamte. Wir haben darüber in Schulsprecher gesprochen. Wir haben darüber auch schon mal irgendwann im soziologischen Kaffeekränzchen gesprochen. Das ist jetzt nichts Neues. ähm, Was das bedeutet, das bedeutet nämlich, dass wir eigentlich nicht Eine Jobbeschreibung haben. Das heißt also, ich bin zwar Lehrkraft an einer beruflichen Oberschule, aber ich kann theoretisch jederzeit und das wurde jetzt 2020 auch ähm, tatsächlich schon mal angeboten, ähm, äh, kann ich abgeordnet werden, um zum Beispiel in einem Gesundheitsamt irgendwelche Sachen auszufüllen. Ja, aus Lehrkräften rekrutieren sich tatsächlich sogar Menschen aus im Kultusministerium und so weiter und so fort. Das, das mag teilweise sinnvoll, das mag teilweise sinnlos sein, allein das Problem ist, es führt zu einer mangelnden Professionalisierung im Beruf selbst, weil schon in den Ausbildungs- und ähm, ja, Berufsbildungsstrukturen für Lehrkräfte eigentlich die Professionalisierung als Lehrkraft nicht angelegt ist. Man, man lernt unheimlich viel darüber, wie man ein toller Beamter ist. Ja, man lernt unheimlich viel über Schulrecht. Ähm, die die, die didaktisch-pädagogisch-praktische Seite hängt direkt von der Qualität der Seminarlehrkräfte ab und von deren Ansichten. Also sprich, es gibt da kein kein ernstes Curriculum und so, die Prüfungen sind dann auch im äh, im Referendariat eigentlich durchgehend alles äh, Prüfungen in Anwesenheit, also mündliche Prüfungen oder halt irgendwelche Prüfungsstunden und so weiter und ähm, da gelten dann halt, äh, naja, so 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 Vorstellungen der Seminarlehrkräfte und Prüfungsvorstände darüber, wie man aktuell glaubt, dass guter Unterricht sei. Da gibt es ja die zentrale Kritik, dass wir nicht wissen, was guter Unterricht ist, sondern wir wissen nur, was schlechter Unterricht ist und den gilt es zu vermeiden. Ja, wir wissen nicht, was guter Unterricht ist, wir wissen nur, was nicht funktioniert. Das mal beiseite. Das, das zentrale Problem hier ist also, dass man eine multivariate Ausbildungswelt hat, die sehr, die, die auf beiden Seiten sehr individuell ist und gleichzeitig aber... Ähm, monolithische Herausforderungen unter anderem halt auch was äh, die medienpädagogische Bildung und die, die Ausbildung mit digitalem Unterricht angeht. Es sind die Universitäten natürlich schon dazu übergegangen, da irgendwie Didaktikkurse anzubieten. Das hängt aber direkt davon ab, wer das macht. Und dann kann man halt alles bekommen zwischen ja, Leuten, die das wieder, widerwillig sagen, was brauche ich denn? Ja, Ich brauche doch diesen Kram nicht. Und das ist einfach nur ein Medium wie eine Overhead-Projektor oder eine Folie. Und dann gibt es die andere Gruppe, ähm, die die ganze Zeit total total ähm, exaltiert darüber äh, happy ist, ja, was man jetzt angeblich damit alles tun kann, dann aber in der Praxis auch mal wieder gerne versagt und an solche Sachen irgendwie lostritt, wie, dass Menschen in Praktikumsveranstaltungen, also in Veranstaltungen, die ein Praktikum begleiten, ähm, herausgefordert werden, Dinge mit ihren Praktikumsklassen zu tun, die vor Ort technisch unmöglich sind. Also da sind wir dann beim Technological debt der Schule, Technologische der Schule führt natürlich dazu, dass PraktikantInnen, die dann dort sind, ähm, nicht scheiße geilen Unterricht machen können, weil die Schule hat kein WLAN, die Schule liegt im, 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 in, in einem Funkloch, ähm, die Sozialstruktur der Schülerschaft ist so, dass die Technik nicht vorhanden ist, die Finanzierung der Schule ist so, dass die Technik nicht vorhanden ist und so weiter und so fort und das clasht dann natürlich unheimlich mit solchen Vorstellungen von ähm, äh, modernen Medienpädagogiken. Und Mediendidaktiker und die dann einfach sagen, ja dann machen sie doch mal was mit Smartphones, ja das müssen sie jetzt mal ausprobieren und dann steht der Studierende da und steht zwischen zwei, zwei Stühlen, weil er im Endeffekt oder, oder sie im Endeffekt nichts dafür kann, jetzt hier irgendwie äh, das zu machen, hat eine frustrierende Ausbildungserfahrung, das ist eigentlich zentral ja, und kommt dann nicht, äh, kommt dann nicht weiter. Dazu muss man dann auch noch wissen, dass äh, die Menschen, die Lehramt studieren, natürlich keinerlei, keinerlei Technikschulung bekommen. Also sprich, der durchschnittliche Studierende, die durchschnittliche Studierende heutzutage, ja hat genau dieselben Probleme, die ich auch schon hatte. Nämlich man hat natürlich technische Möglichkeiten, man hat auch in der Schule so ein bisschen was darüber gelernt. Aber wenn man nicht gerade irgendwelche MINT-Fächer studiert, ist man eigentlich so ein, so ein, ähm, ja, ist man eigentlich hauptsächlich ein, der Technik ausgelieferter Benutzer, ein, der Technik ausgelieferte Benutzerin. Jetzt sollen diese Menschen mediale Mündigkeit unterrichten hinten raus. Ja, die mediale Mündigkeit können sie erlernen, aber das ist ein Prozess und das ist ein Prozess, wo dann äh, im Zweifel die Lehrerbildung auch wieder im Weg steht, insbesondere wenn, äh, wenn im Endeffekt schon im, im, im zweiten Staatsexamen, also im Referendariat von den Menschen erwartet wird, dass sie jetzt hier äh, mit solchen Methoden ankommen. Und dann muss man wieder sehen, welche, äh, ja, welche Seminarlehrkraft hast du. Wenn dein Seminarlehrer irgendwie 60 plus ist und sagt, das Beste, was dir passieren kann, ist eine Schiefertafel oder ein Overhead-Projektor. Ja, dann kannst du da mit tollen, genialen Ideen kommen. Das Interessante ist auch, ähm, ich sehe ja hin und wieder ReferendarInnen und so weiter, die da irgendwie ähm, zugange zu sind und sehr lange war ja, ist, ist so der Standardwitz über, über ReferendarInnen gewesen, die erkennt man an der Gruppenarbeit, ja, ähm, und jetzt aktuell erkennt man sie daran, dass sie die ganze Zeit da sitzen und irgendwas vom Handlungsprodukt her- herbeischwafeln, jedenfalls bei uns, Ja, und äh, die benutzen dann irgendwelche Medien, also die sehen dann Dinge wie Mentimeter, die sehen dann Dinge wie Kahoot und so und denken sich, das ist ja geil, das baue ich jetzt irgendwie ein. Und die die zentrale Fragestellung, ja, also was bringt mir das für meinen Unterricht, was bringt das im Unterricht, Ähm, tritt dahinter zurück, dass man natürlich auch als Referendarin gerne eine, eine Prüfungskommission einfach mal mit äh, einem Stückchen Technik, das toll aussieht, begeistert. Der Haken ist, da muss nur einer drin sitzen, der die zentrale nackenbrechende Frage stellt, die ich ja auch hier jetzt in dieser Serie öfter gestellt habe, nämlich die Frage: Bringt uns das was? Ja, haben wir hier jetzt ein, haben wir jetzt hier irgendwie ein, ein etwas dazu gewonnen oder ersetzen Sie hier nur Dinge? Wenn Sie hier nur Dinge ersetzen, warum ersetzen Sie sie? Warum machen Sie sie komplizierter? Ja. Lehrer, im Lehrerprüfung im Referendariat ist übrigens auch eine Prüfung, inwiefern du in der Lage bist, dort zu überleben. Und es ist für dich, es ist kein positives Zeichen aus meiner Sicht, wenn äh, Menschen komplett abhängig von ähm, digitalen Whiteboards, ja, also, also siehe den Rand dazu in den in einer der früheren Folgen, äh, von digitalen Whiteboards sind, ähm, weil das ist keine Kompetenz mehr. Ja? Also Unterrichtskompetenz muss da li- muss bei der Lehrkraft liegen und unabhängig von den Medien sein. Und das hat nicht damit was zu tun, dass ich jetzt furchtbar konservativ bin, sondern ähm, das hat was damit zu tun, dass wir uns auf Medien, insbesondere elektronische Medien, in den baulichen Zuständen unserer Schulen nicht verlassen können. Dazu müssen natürlich jetzt moderne Lehrkräfte, ja, Aufnahme ist 2020, ähm, geschult sein im im Homeoffice, sie müssen geschult sein ähm, mit der Verwendung von Lernplattformen und so weiter. Wir holen da gerade in in der Lehrerfortbildung der normalen Lehrkräfte unheimlich viel auch eine Art technological depth auf, weil die Leute halt schlicht und ergreifend gar nicht ähm, den Mindset und die Bildung haben. Und am Ende kommt es ja sehr oft auf Flip Classroom raus und dann sind wir wieder dabei, Flip Classroom findest du in einer klassischen Referendarsausbildung sehr, sehr selten, unter anderem, weil, es, weil sich ein Flip Classroom-Unterricht der Bewertung der, der, ja, entzieht, ja, weil dann kann die Seminarlehrkraft eigentlich nicht mehr reingucken und nicht mehr gucken, macht die Person das richtig, was ganz lustig ist, weil die macht das richtig, wenn du es nicht sehen kannst. Aber das sind sind genau solche Probleme, die wir wir da haben. Also wir haben ähm, jetzt eine Lehrerbildung, die auf der einen Seite natürlich auch an so Prüfungsproblematiken klebt und auf der anderen Seite halt ähm, auch unheimlich davon abhängig ist, was findet der Referendar, die Referendarin. Ähm, vor Ort vor, ja, also habe ich eine Seminarschule mit WLAN, Laptop-Klasse und so weiter, dann lerne ich das, wir haben jetzt äh, die Erfahrung auch gemacht, wir haben junge Kolleginnen und Kollegen, die kommen natürlich dann jedes Jahr nach dem Referendariat auch zu uns an die Schule und ähm, teilweise komm, sagen die dann, ja, bei mir war das alles anders, ich verstehe, ja, die müssen dann nach zwei Jahren Ausbildung haben sie sich an das System ihrer Seminarschule gewöhnt und jede Schule macht es anders. Ja? Da, kann, da, da kann man in dann schon für zentralisierte Lernplattformen in den verschiedenen Bundesländern froh sein. Aber wehe, du wechselst das Bundesland, aber gut, dann ist eh alles anders. Das heißt, wir haben in der Lehrerbildung so zwei große Baustellen, also zwei große Fragen, die man beantworten muss. Erstens, wie sieht das Curricular in der Lehramtsprüfungsordnung aus? Muss nicht eigentlich neben... Diesen klassischen Sachen, also so wie ich das studiert habe, das ist heutzutage glaube ich immer noch nicht anders. Also es gibt immer einen fachlichen Teil, es gibt immer einen pädagogisch-psychologischen Teil und es gibt halt zu jedem Fach eine Fachdidaktik. Muss nicht daneben ein fünftes Segment erscheinen, das sich gezielt mit ähm, Medienkompetenz der Lehrkraft, also tatsächlich einer, einer technischen Kompetenz auseinandersetzt, ja, also mit einem Kurs wie, ja, guten Tag hier, ja, jetzt das können Sie alles jetzt an einer, kann Ihnen alles an einer Schule an Technik begegnen, so geht man damit um, ja, und dann aber auch einer theoretischen Begleitung an der Universität, die über, ähm, so, so, jetzt mach mal Didaktik hinausgeht, ja, wo dann, wo dann Leute ihre Hoffnung über Medien, ähm, nicht nur in, 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 in so, so, so ein Seminar gießen, sondern die halt dann auch mal eine theoretische und praktische, ein praktisches Fundament hat, wo man dann sagen kann, okay, ja, hier gehe ich jetzt ein Semester rein und in diesem einen Semester lerne ich strukturiert, ja, welche Möglichkeiten, welche didaktischen Hintergründe, welche Medien haben, welche didaktischen Konzepte kann ich denn mit neuen Medien, mit digitalen Medien, mit Unterricht in Abwesenheit verwirklichen. Ja, das sind ja alles Sachen, denen kann sich die, denen kann sich eine moderne äh, Lehrkraft in ihrer Ausbildung auch, in dem, auch im Referendariat komplett entziehen. Das können wir aber eigentlich gesellschaftlich nicht zulassen. Ja, und das Problem ist nicht nur, dass sich dann halt Menschen dem entziehen können, sondern auf der anderen Seite ist dann halt auch das Problem, ähm, dass Menschen dass es Menschen gibt, die sich dem gar nicht entziehen wollen, die aber nicht die Möglichkeit haben, diese Kompetenzen zu erwerben und dann wiederum scheitern, entweder in der, ja, in der Referendariatsausbildung oder aber danach, ja, oder aber unheimlich viel aufzuholen haben und die Heterogenität der universitären Ausbildung beißt sich hier dann zusammen mit der Heterogenität der nachuniversitären Ausbildung zu einem heterogenen Lehrkräftefeld, ja und Je länger ich, ja, je länger ich mich nicht mit sowas auseinandersetze, desto weniger ähm, spüre ich dort auch eine Sicherheit. Und dann gibt es dann natürlich diese ganze Gruppe, die hier irgendwie auf Twitter rumschnippt und dann immer sagt, ja, die Kollegen, die wollen ja alle nicht und so und die müssen wir jetzt fit machen. Da ist genau das Problem. Das führt dann halt zu diesen Arroganzien. Aber das ist halt auch das, da ist halt auch die Sache, ja, wir hätten die Menschen schon fit machen sollen? Also ich kann das ja mal erzählen. Ich bin jetzt zehn Jahre im Schuldienst. ne? Ich habe angefangen 2001 zu studieren. Ich bin 2009 in den Schuldienst gegangen. Ich bin 2007 ins Referendariat gegangen. Da war von WLAN in Schulen nicht die Rede. Da da war gerade die Welle durch, dass wir das alles verbieten. Also da war gerade so Smartphones gehören verboten. Ja, als ich im Referendariat war, habe ich an einer Schule eine Durchsage darüber gehört, dass äh, äh, mehrere Schülerinnen und Schülern der, der Schulausschluss angedroht wurde, das ist so die zweithöchste Bestrafungsstufe, die es in, dann in bayerischen Schulen gibt, weil sie aus Schüler-VZ eine Lehrkraft beleidigt haben. Ja? Ähm, das war damals noch so der, der Modus 2007, ne? das ist gerade mal 13 Jahre hin. Ja. Ähm, Nein, auf die Idee da überall WLAN ein. Ja, WLAN war da, da, war gar nicht dran zu denken. Ja, also äh, wir waren froh, wenn wir in jedem Raum ein Beamer hatten. So, das war meine Ausbildungsrealität. Ja, dass ich schon damals in, in jede Unterrichtsstunde mit dem Laptop reingegangen bin. Ja, oder oder wenigstens einen hatte, mit dem ich gearbeitet habe. Das war cutting edge. Ja, dass wir, unsere Arbe- dass wir unsere Arbeitsblätter ausgedruckt und dann kopiert haben, das war schon total neu. Ja, da saßen noch ältere Kollegen da und meinten, da hast du es jetzt aber kurz erwischt, dass der Matrizendrucker hier jetzt schon weg ist. ja. 2009 hatten wir dann schon, hatten wir dann schon irgendwie äh, Laserdrucker und so weiter. Äh, ja, 2012 oder so war bei mir in der Schule schon das WLAN an für, im Lehrerzimmer. Ja, also… Ich habe da selber natürlich dann gesehen, wie die Schule mich technisch eingeholt hat oder wie die Schule immer wieder äh, dann technische Sprünge gemacht hat, aber meine, meine universitäre Ausbildung war natürlich überhaupt nicht darauf ausgerichtet, wie auch, ja, also wie auch, ne? ich, 2007, so, ich habe das alles natürlich als Nerd irgendwie mitgenommen, aber jetzt überlegt euch, doch mal, und das ist jetzt ohne jegliche Hämmer gesagt, ja, weil das gibt es in allen, tatsächlich in allen Fachbereichen. Ähm, ja, aber man kann es jetzt wirklich mal so ein bisschen, ja, nehmt mal die Stereotype Deutschlehrkraft, ja, das sind Menschen, die die Germanistik studieren, ja und Germanis- Menschen, die Germanistik studieren, studieren das jetzt nicht unbedingt, weil sie sich unheimlich tief mit Technik auseinandersetzen wollen, ja. Das ist so, das ist so eine, so, so deutsche Literaturwissenschaft ist halt genauso wie englische Literaturwissenschaft so eine Quatschliteraturwissenschaft. Äh, da brauche ich ein Buch, einen Sessel und ein Gehirn für, ja und ähm, dann, dann brauche ich vielleicht noch einen Computer, auf dem ich dann meine Seminararbeit schreibe. Das bereitet mich nicht auf ein schulisches Leben vor. Und gerade just heute, als ich das aufnehme, war ich bei uns in der Schule und habe meinen, unseren Systembeauftragten getroffen, wie er dort alleine mit einem, mit einem Kumpel irgendwie durch die Gegend schnippte. Und sie uns jetzt Kurzdistanzbeamer mit HDMI an die Wand gebrokelt haben, ja, so, dann, dann kommst du in so eine Schule rein, da steht auf einmal ein Rechner da, da steht eine Dokumentenkamera da, ja, und du bist eigentlich komplett überfordert und dann kommt ein Seminar eine Seminarlehrkraft um die Ecke und sagt, ja, damit können sie jetzt arbeiten und Du weißt nicht mal, was das bedeutet und was das tut, weil deine universitäre Vorbereitung ist nicht da. Ja, eine Dokumentenkamera kann ich gerade noch so vergleichen mit dem Overhead-Projektor, die ist aber viel, viel mächtiger. Wenn, ja, ähm, die Unbeholfenheit von, von vielem Unterricht, die man heutzutage sieht, der halt darin besteht, dass irgendwelche Lehrkräfte irgendwelche Erklärvideos von YouTube zeigen und so weiter und so fort, wo dann die Schülerschaft auch zu Recht lacht hat sehr viel damit zu tun, dass das theoretische Fundament in der universitären Ausbildung nicht gelegt wird und dass halt auch die, 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 das Referendariat an sich natürlich hinterherhängt, weil du bräuchtest dann Seminarlehrkräfte, die cutting edge sind. Das sind aber nicht alle Seminarlehrkräfte. Das heißt, du brauchst gut ausgestattete Schulen für die Lehrerbildung. Du brauchst gut ausgestattete Seminarlehrkräfte, die fit sind, die die äh, die die eine gute, die, die gute Fortbildung und so weiter bekommen und du brauchst halt auch schon eine Vorbereitung in dem universitären System und da, da reicht halt nicht, dass man irgendwie hofft, dass in den Didaktiken dass mal irgendwie unterrichtet wird, weil das wird dann halt heterogen unterrichtet und dann haben wir nichts davon. So, das heißt ja, die Frage für die, Lehrer, für die Lehrerbildung, die sich da am Ende anstellen, sind eigentlich ganz einfach, ja, also wie kriegen wir das hin, dass... Äh, junge Lehrkräfte, Menschen, die jetzt Lehramt studieren, tatsächlich eine fundierte Medienausbildung bekommen. Und zwar in allen Medien. Da können wir gerne auch mal über, über Bücher und so weiter reden. Da wird ja auch immer davon ausgegangen, dass sie das einfach so wissen. Ja, die haben ja eine schulische Erfahrung und fertig ist der Lack. Das ist doch total bescheuert. Ja, man kann doch mal da hingehen und kann tatsächlich dann diese grundlegenden Medienfragen stellen, ja, diese grundlegenden äh, philosophischen und pädagogischen Fragen klären. ja, äh, Was für einen Unterricht kann ich mit welchem Medium machen und so weiter. Anstatt ähm, ja, im, im schlechtesten Falle irgendwie da, da Dozenten sitzen zu haben, die sagen, das ist alles Humbug und dr- bitte drucken Sie mir eine E-Mail aus und im besten Fall, wobei zugegeben, die werden selten sein heutzutage und im besten Fall dann Leute zu haben, die die ganze Zeit in, in Wolkenkuckucksheim rumhängen und sagen, ja, dann müssen sie jetzt, ja, aber sie können doch fühlen, dass das hier jetzt eine, ein neues Paradigma ist, also da, wo was auch total bescheuert ist, ja. Beide, ja, die, in, in, in diesem Kontinuum muss es eine Standardisierung der Lehrerbildung geben, muss es ein Curriculum geben, wo man sagt, okay, zumindest zumindestens an den Seminarschulen gibt es dann halt ein, ein Seminar, wie es bei uns zum Beispiel äh, politische Bildung gab, wie es bei uns Pädagogik und so weiter gab, wo dann halt gesagt wird, es gibt ein Seminar Medienbildung. Ja, wo sich eine, eine dezidiert dafür äh, angeschaffte Seminarlehrkraft an, an, äh, die Woche hinsetzt, zwei Stunden lang mit den Leuten mal darüber redet, was bedeuten jetzt eigentlich diese neuen Medien, wie funktionieren die, wie baue ich die in meinen Unterricht ein, auch eine Beratung macht und so weiter. ja Das landet dann alles immer bei solchen Leuten wie mir, weil ich im Internet dann auch irgendwie präsent bin und dann regelmäßig die Leute vor mir stehen und sagen, ja ich benutze jetzt das und das. Und das Problem ist ja auch, die Unmündigkeit der Lehrkraft ja endet immer mit der Unmündigkeit der Schülerinnen und Schüler. Wenn die Lehrkraft an sich Dinge nur benutzt, ohne Dinge zu verstehen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Schülerschaft Dinge nur benutzt, ohne sie zu verstehen. Das ist aber eigentlich im 21. Jahrhundert einfach nur eine Katastrophe. Das ist demokratisch eine Katastrophe, das ist aber auch kompetenzmäßig eine Katastrophe. Es reicht halt eben nicht nur, mit Medien Unterricht zu machen, sondern es muss weitergehen. Da kann man auch sich beim letzten Mal das schon, schon, schon anhören. Ja? Und die ja, diese hehren Ideen, die können komplett neuen Unterricht machen, die werden alle nicht kommen, wenn die Basics nicht stimmen und die Basics stimmen aktuell nicht. ja Die Basics stimmen nicht, die Leute wissen nicht, was, wie ihre Computer funktionieren und so weiter und so fort. Klar sind meine Kolleginnen und Kollegen auch alle Profis darin, ihre Geräte in, in ihren Zwecke zu benutzen, aber die Potenziale, die wir dort noch fallen lassen, ja, Allein schon bei den Möglichkeiten, die die Geräte und äh, selber bieten und die auch die Technik heutzutage bietet, ähm, die sind horrend. Und dann, dann brauchen wir gar nicht, wie das immer so gerne getan wird, von diesen ganzen Lehrern zu reden, äh, angeblich existierenden Lehrern. Das hat mir bis jetzt noch keiner eine Studie gezeigt, wo das mal irgendwie ermittelt wurde. Ja, Es wird nur gesagt, ein, 30 Prozent der Lehrkräfte haben keinen Rechner. Und solange diese Rechner uns nicht bezahlt werden, sage ich, das ist eine sinnlose Zahl. Ja, Weil. Äh, Guckt euch bitte mal an, was Grundschullehrkräfte äh, äh, ohne, ohne Verbeamtung verdienen, da braucht ihr ein, ja, also, ja, die sollen dann alle zwei Jahre für 2000 Euro einen Rechner anschaffen, den sie verschleißen im Auftrag der Schule und wo sie gerade so die Steuern zurückkriegen, spinnt ihr oder was, ja, ähm, also das sind ist, das ist, das ist, das ist Milchmädchen-Argumente, ähm. Ja, also, also jenseits der Leute, die 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 die, sich, die, sich, die es da draußen bestimmt gibt, die sich weigern, die habe ich auch im Kollegium teilweise, gibt es eine größere Menge von Menschen, wo wir wirklich noch sehr viel Potenzial über gut gemachte Fortbildung herausholen können. Ja? Die und über eine gut gemachte Lehrerbildung von vornherein dieses Persona- äh, dieses Potenzial dann auch erschließen. Und es ist ganz wichtig, den, die, die Leute in einen Modus zu setzen, wo Kompetenz halt auch heißt, dass ich mal sage, nee, ich benutze jetzt nicht hier die nächsten, den nächsten digitalen Scheiß, weil der mir vorgetragen wird, sondern ich benutze jetzt hier was, was, was klassisches, ja, weil das mir im Unterricht besser geht. Also den, den Wert zum Beispiel einer handkreierten Wandzeitung gegenüber Irgend so zusammengeklickten Padlet-Scheiß oder so zu haben. Ja? Ja, da, wird dann, da wird dann halt wieder geklatscht, ja? weil, weil, weil sowas wie Padlet ist halt so, das ist halt modern und ich kann mir hier meine Collage unter Herausgabe sämtlicher Schülerinnen und Schülerdaten irgendwie zusammenklicken. Aber dass natürlich der handwerkliche Prozess ähm, auch einen Wert hat oder so, das wird dann nicht mehr diskutiert. Ne? Also wirklich ein, ein Medienunterricht, der Medien in den Mittelpunkt stellt und zwar alle Medien. Und das als ja eigentlich fast eigenes Standbein der Universitären und dann auch Referendariatsausbildung. Das wird es wahrscheinlich sein. Keine Sorge, ne hier das ist ein Podcast mit 500 Zuhörern und 2020 kann ich sowas sagen. Das heißt, wir werden es frühestens 2030 sehen, wenn überhaupt. ja Es hat, es hat sich natürlich in den universitären Ausbildungen schon was getan, aber ich glaube, das Problem dort ist tatsächlich die Heterogenität und nicht so sehr, dass da dass, 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 dass keiner Bock drauf hat, sondern tatsächlich dass das halt alles irgendwie angesetzt werden muss und dass es am Ende in den Didaktiken hängt. Ganz viel. Ja. Das ist aber bei vielen anderen Sachen auch so. Ja. Also ähm, bei, den, bei den Gender-Sachen ist das teilweise formalisiert, teilweise nicht. Das hängt von der Schulart ab und so weiter und so fort. Das ist alles ein bisschen furchtbar. Nun gut, das war's für September. Mal gucken, worum es im Oktober geht. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Monat. Ja. Aktuell, bleibt gesund, stay safe.